0: Ein Festmachen, ein Loslabern, ein Reinzimmern, ein Abknorkeln, ein Aufnehmen. Eine neue Folge nehmen wir auf, Julian. Ich
1: freue mich. Äh, ich bin wirklich gerade mittendrin im Umzugschaos. Guck mal. <lacht> Jetzt kannst du wirklich sagen. Es ist Fängt
0: diese Folge jetzt schon so an, wie die letzte aufgehört hat, indem ich das synchronisiere, was ich sehe? Nein, nein, nein. Ich habe mir heute lustigerweise das nochmal angehört, diesen letzten Teil, weil irgendjemand mir geschrieben hat, dass das so lustig gewesen sei. Ja. Das war wirklich lustig.
1: Übrigens, ich habe mir was eingefallen lassen. Für alle, für alle Antenne-Almann-Hörer, die am kommenden Sonntag um 10 geht's los beim Flowmarkt in Neukölln. Kreuzberg. Ich suche mal die, so. die, die Nummer raus. Ne, Neukölln ist in der äh, ähm, 09 Uferweg zwischen der Lieberterstraße und Nansenstraße. Da muss man die Einfahrt straße nehmen und dann kommt man dahin. Und ich würde sagen, alle, also alle Allmannhörer innen, die da kommen, sagen am Stand, wenn sie mich sehen, das Wort Allmann und bekommen dann nochmal zusätzlich 10% auf alles, was sie sich aussuchen. Ist das was?
0: Das ist ja genial, das finde ich super. Vor allem, das ist so eigentlich mein Job, sich so eine Auktion zu überlegen. Ja. Jetzt kommst du da und auf der Decke, Julian, Mensch, kannst du ja einen blauen Haken dir schon fast zulegen, so professionell ja. betreibst du das hier. Und Ich habe nochmal
1: hab noch jetzt wirklich Gas gegeben, also ich habe äh, richtig viele Bücher nochmal von mir, äh, die werde ich mitnehmen, und verkaufen. Meine Lieblingsbücher nehme ich mit in die neue Wohnung und äh, andere, die, die ich auch gelesen habe, die ich für gut empfand, aber die einfach äh, einmal reicht so, die werde ich da auch verkaufen. Dann sind es mal ein paar neue Klamotten dazugekommen. Es wird ein richtig toller Stand und es sind nur... Markenklamotten auch. Also es ist keine Ramschware. Ja, weißt du was, Vielleicht
0: komme ich doch kurz vorbei, ohne Witz. Also ich habe nämlich jetzt tatsächlich den Geburtstag auch abgesagt am Wochenende, oh ja. weil wir auch noch auf Anton aufpassen, während die anderen packen und so. Und vielleicht komme ich da Sonntag mal vorbei. Bring euch ein bisschen Kartoffelsalat oder so, damit ihr durchhaltet. Wie viele Stunden wollt ihr euch da hinstellen?
1: Weiß ich nicht, solange wir Lust haben. Drei, vier, fünf. Was meinst du,
0: was macht ihr für einen Umsatz pro Stunde? Auch das oder doch schon mehr?
1: Es ist Uns geht jetzt auch nicht primär um den Umsatz, sondern wir wollen uns einfach von diesem... Natürlich ba nicht, Julian. Nein, Jeder wir, arbeitet einfach nur
0: für seine Glückseligkeit. Das
1: stimmt nicht. Wir wir machen das vor allen Dingen, weil wir einfach uns diesen Umzug, habe ich schon erzählt letztens, zum Anlass nehmen wollen, um uns einfach ein bisschen vom Ballast zu befreien. Weißt du, nicht alles mitzuschleppen, nicht alles mitzunehmen. Das voll Sinn. Ja, ja. genau. Deshalb, Aber
0: du auf dem Flohmarkt, das ist ungefähr so wie, weiß ich auch nicht, als würde ich kann ich habe nicht mal einen Vergleich. Ja, <lacht> ja aber, du selber, ne? Aber für, also, <lacht>
1: ich will mindestens 50 Euro Umsatz machen. Das ist nämlich der Break-Even-Point, weil ich habe 50 Euro Standgebühr bezahlt.
0: Boah, ja. Ja, teuer.
1: Mhm. Und Krass. deshalb ähm, Ja, wahrscheinlich
0: ja. geht ihr damit 50 Euro raus. Das, ist, äh, das klingt realistisch.
1: Ja, ja aber so fehlt auch ganz viele Sachen von sich. Klamotten und ähm, Genau, kommt rum Freuen wir uns. Machen wir ein Bild, wenn ihr wollt. Wenn auch nicht, auch nicht schlimm. Ich hoffe,
0: das Wetter spielt mit. Das hoffe ich Für auch, euch. Ich ja. drücke euch die Daumen. Also jetzt die letzten Tage, fand ich das mal wieder faszinierend. Dieses ähm, Ereignis hat man normalerweise immer erst im Winter, aber dass Menschen immer dann auf Social Media posten, was draußen vor ihrem Fenster passiert. Ja, aber gestern war es echt krass. Und, ja, es war stürmisch, aber ich war halt so, Leute in Berlin haben halt so getan, als wäre halt, ich weiß nicht, Berlin entwurzelt, also ich meine ja, wir hatten entwurzelte Bäume und so, aber ich, ich fand, es war irgendwie komplett krass dargestellt, weil äh, vielleicht die sagen, dass jetzt Norddeutschland kommen, aber ja, es war windig und es gab halt umgestürzte Bäume. So, okay, ja. ist jetzt nicht ja, so, als hätten wir
1: das noch nie erlebt. Das stimmt, aber was aktuell gerade passiert, das ist schon wirklich krass. Ne? Wir sprechen von 50 Grad, die es gerade so einfach in Sizilien hat. Auf äh, Frodos hat es einfach 46 Grad da, da hoffen sie jetzt, dass es wirklich so eintritt, wie sie sagen, dass es 10 Grad abkühlt auf 36 Grad, damit die Waldbrände ja. ein bisschen abnehmen. Ich habe gerade gelesen, leider ist, sind zwei Piloten bei einem Einsatz im Löschflugzeug ähm, abgestürzt. Da weiß man noch nicht, was da gerade oh. passiert. Ja. Das ist echt gerade. Und was ich mir immer denke, wenn die dann, da, weißt du, mit diesen Löschflugzeugen da ins Meer eintauchen, mhm. die nehmen doch da bestimmt noch irgendwelche Fische und was weiß ich alles mit, die sie dann da auf die Flammen werfen, oder?
0: Boah, also das ist jetzt eine heftige Debatte, wenn du da eine ne, gute keine Frage Debatte, hast, ist nur eine keiner. Frage. Ähm. Aber was meinst du damit ins Meer eintauchen?
1: Na, wenn die weißt du nur diese Löschflugzeuge, die haben ja unten haben die ja so eine Plane und da tauchen die dann ins Wasser ein, haben die das Wasser unter sich und lassen dann diese Plane los auf das Feuer drauf. Das sind ja Löschflugzeuge. Und dafür brauchen die erstmal Wasser, da haben die ja keinen Pool, wo die da reinfliegen, sondern das nehmen die ja aus dem Meer mit oder also, aus also öffentlichen Gewässern. Und da denke ich mir, da müssen die ja das ist ja wie so ein Fangnetz, also dafür ist es nicht gemacht natürlich, aber trotzdem ist es unweigerlich, sind da ja auch irgendwelche kleine Fischis dann drin, die da aufs Feuer geworfen werden. Weißt du, ich meine? Liest du gerade? So, ich muss die Zeit überprüfen?
0: Ja, ich, ich, nee, nee, ich habe ähm, hab das tatsächlich gerade mal gegoogelt, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Ähm, aber der Artikel, auf den ich hier gestoßen bin, wenn du zum Beispiel Löschflugzeuge und Fisch und so äh, eingibst, der <lacht> dreht sich darum, dass Sie so eine Methode entwickelt haben, um die Fischpopulation in Seen zu erhöhen. Das heißt, die haben wirklich Fische gehabt, die ah, sich ja. an da einem See verteilen. Das ist ja nicht, äh, das ist ja nicht der Sinn dessen. Ähm, aber ich, gute Frage, ey, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Aber ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch dass die, dass die Flieger das so aufnehmen, das ist wirklich so Wasserflugzeuge und so das ist so, so ein Wissen in meinem Piloten-Game, da bin ich überhaupt nicht drin verankert. Hast du Vielleicht, das könnte eigentlich ein Allman-Learning sein. Wollte ich gerade sagen, hast, hast du das eigentlich sein, vorbereitet? Aber in Allman Learning, ja, habe ich vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob du meine Story schon geguckt hast, deswegen wird es wahrscheinlich für dich langweilig werden. Aber hast du gewusst? Ja. Du kurz ankündigen.
1: Sie hören nun das Allman Learning der Woche, diese Woche präsentiert von Jana Heinisch.
0: Ich habe es schon auf Insta erzählt, beziehungsweise es wurde mir gestern erzählt, deswegen vielleicht ein paar Leute haben es jetzt schon mitbekommen, aber <lacht> Schildkröten. Oh. Musst du in der im Kühlschrank lagern? Ja, Winterschlaf. Du gammeln. <lacht> Wusstest du ja, das? Dich. Ich wusste das nicht. Und eine Freundin von mir so, hey ja, die, die, weil es ging irgendwie um Schildgrün, keine Ahnung, wo wir darauf kamen. So, ja, in den Kühlschrank packen, dann im Winter. Ich so, was in den Kühlschrank packen, Digga, du sollst ja doch nicht essen. Nee, wegen Winterschlaf. So, wegen Winterschlaf im Kühlschrank packen. Sag mal. Ja, und dann habe ich das gegoogelt. Ey, und das Geile ist ja, du darfst dir dann auch nur langsam wieder aufbauen. Mm weil sonst können die sich praktisch ne? das ist irgendwie dann zu schnell für die, das ist dann wie wenn du, ich weiß nicht, im Koma, da muss das ja auch so Step by Step, keine Ahnung. Ja, aber es ist tatsächlich so, nicht alle Schildkröten halten diesen Winterschlaf, aber diejenigen, die es tun, die sollten halt auch regelmäßig dann in diesen Winterschlaf begeben werden. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, du also so, hast so eine Box im Kühlschrank, hast ist eine Schildkröte drin, daneben ist schön die gute Lebepastete von der Oma und dann die Salami vom Bauern und dann, dann hast du da noch deine Schildkröte aber drin. Es ist und dann, bei, es dann guckst du da jeden Tag rein <lacht> und dann haben wir noch Leute geschrieben, nee Jana, das muss ein extra Kühlschrank sein, das aber, darf nicht da bei deinem Essen.
1: Aber es ist bei Landschildkröten vermutlich, ja nicht bei Wasserschildkröten.
0: Ich kenne mich da nicht aus mit den Sortenjöhren. So krass habe ich mich da nicht
1: gegoogelt. Ich weiß, dass wir meinem Onkel als zum Geburtstag, die haben so einen kleinen See gehabt. Also sagt man bei euch auch Weiher eher so? Kennt ihr das? Weiher? Ja, aber du, also ja, könntest du mhm. so sagen. Genau, im Garten, also wirklich, Dümpel. Ja, also, es ist eher ein Tümpel gewesen, genau. Und dann hat man der Mutter, die dachte, es sei jetzt eine tolle Idee, also war auch, haben wir auch alle toll gefunden, dann hat sie zwei Wasserschildkröten gekauft. Oder zu zwei Schildkröten, die sich da so in einem Tümpel eigentlich wohlfühlen. Und sind dann da reingesetzt worden. Und wirklich noch während der Geburtstagsfeier haben die schon die ersten Fluchtversuche unternommen. Dass sie da, also ich weiß nicht warum die hatten es, gar Die Bock. hatten da gar keinen Bock. Und dann ist, die, die leben so an einem Grundstück, wo nicht weit davon entfernt so ein. Wald ist, mit so einem kleinen Bach. Und ich glaube, das haben die irgendwie instinktiv gespürt, da wollten die hin. Und der eine hat es tatsächlich geschafft auch, dass er da hinkommen ist. Den anderen haben sie wieder eingefangen und dann hat man den auch dann längere Zeit nicht gesehen. Und dann ist nach ein paar Wochen nur der Panzer nach oben gespült worden in diesem Tümpel. Das war, oh war da nicht, ja. nicht so eine ja, Volksgeschichte. Er nicht gespürt,
0: dass er da nicht hingehört, ja. dass er eigentlich zum Fließwasser muss. Und dann, war der war ja, der hatte keinen guten PH-Wert oder was auch immer. Irgendwie ist oder es ja auch, er ist aus Seltsames Kummer überlegt, Ja, das kann natürlich auch sein. Ich weiß gar nicht, wie Schildkröten. Ne, die paaren sich äh, nur einmal so und dann das war's. Legen die Eier und dann ist gut. Ähm, aber jetzt eigentlich mal voll die seltsame Überlegung. Also ich meine, wie viele Deutsche haben zum Beispiel so einen kleinen Tümpel in ihrem Garten oder so? Und sagen dann sowas wie, oh, wir haben dieses Jahr kleine Enten. Oder, oh, wir haben dieses Jahr kleine Bums und kleine Dies und kleine Das. Und es sind ja freilebende Tiere am Ende des Tages. Ja, vielleicht holst du dir das zur handlung, Aber wie willst du gewährleisten, dass die halt dann auch an diesem Bach, an diesem Ufer, an diesem Tümpel, diesem Teich, den du da hast, bleiben? Yeah. Kannst du nicht. Und wenn dann der Reiher oder der was weiß ich, was der Meinung ist, ja, nö, äh, ich finde da drüben viel schöner, dann macht er halt eine Biege. Bei der Schildkröte von meiner Freundin, wo wir auf das Thema kamen, die hatte diese Schildkröte als Kind. Und ähm, dann ist in der Familie was passiert, so dass das, dass die eigentlich abgegeben werden muss. Und die ist dann auch im, im, in so einer Zoohandlung oder Tierheim oder keine Ahnung was gelandet. Und dann hat sie sich jetzt als Erwachsene irgendwann mal dann überlegt, so, ah, eigentlich wäre das auch cool, die die wiederzuholen. Und dann kam irgendwie raus, dass die Schildkröte so eine ganz, ganz seltene Spezies war, wo man auch eigentlich dann äh, vom Amt für geprüft wird, ob man die halten darf. Also wenn sie die jetzt hätte wiederholen wollen und dann hätte das irgendwie auch 70 Euro am Tag fast schon an Unterbringungskosten gekostet, weil so viel Aufwand und bla bla bla. Also fand ich richtig krass. Das kam irgendwie durch Zufall dann raus. Also keine Ahnung, wo damals diese Schildkröte herkam. Ja. Aber am Ende des Tages denke ich mir auch ganz ehrlich, oh, weiß ich nicht. Also Schildkröten muss man so Reptilien zu Hause halten, weiß ich jetzt nicht. Also, hm.
1: Also, wenn wir ich jetzt bin schon,
0: schon so, bei, bei Hausaquarien bin ich immer schon so, oh, finde ich immer schon so nicht so doll. Also eine, eine Sache,
1: die ich gar nicht verstehen kann, sind, wie man sich Vögel halten kann in so einem Käfig. Man beraubt den Vögeln die einzige Leidenschaft, die sie haben, nämlich das Fliegen in so einem Käfig wie Arm. Und wo wir, wo wir bei diesem Thema jetzt schon sind, Heinisch, müssen wir natürlich... Über, denn es war die Meldung der letzten Tage in Berlin, über die Löwen. auch mal noch ganz kurz sprechen, die ja wirklich kurz nach Redaktionsschluss, als wir letztens den Wochenkickstatt aufgenommen haben, ist diese Meldung rausgekommen und ich, ähm, wie hast du, die, wie, was hast du gedacht, als du die Meldung gelesen hast, Löwen in Berlin?
0: Ja, bei, bei uns war es super lustig, weil das war an den Tagen, wo ich gedreht habe, das heißt bei uns den ganzen Tag über, während du da bei 30 Grad 13 Stunden am Drehen bist mit 50 Mann. War einfach immer nur noch, irgendjemand hat immer so ein Update reingeschrien, so, ja. du drehst gerade und jemand so, die Löwin wurde hier und da gesichtet und dann so eine Stunde später, die Löwin ist jetzt im Süden Berlins und unsere Regisseurin, Sarah, liebe Grüße gehen raus, war dann irgendwann so, ja geil, stimmt mal vor, die latscht hier lang, kann man noch gut guten einbauen <lacht> so ungefähr und am nächsten Tag, da kam dann ja raus, dass es ein Wildschwein gewesen ist. Glaube ich nicht. Ich, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, aber es war ja dann die Meldung ja. und ähm, da habe ich dann auch noch zu Sarah, das war so kurz, da hatten wir schon, da war schon ein bisschen dicke Luft, also auch so, es war so kurz vor Drehschluss und alle waren echt ein bisschen gar. Und dann wollte ich auch um die Stimmung aufzulagern, so hallo oh, Leute, ich habe übrigens ein Update. Es war doch nur ein Wildschwein und es war dann irgendwie lustig und alle haben noch mal so gelacht, aber ich habe es jetzt gar nicht so, so krass stündlich verfolgt. Was ich viel besser fand, waren die ganzen Memes und Jokes, die danach mhm. daraus entstanden sind. Das fand ich deutlich unterhaltsamer. Also,
1: ich habe das richtig richtig mitbekommen, weil es natürlich Talk of the Town war, wie man beim Radio einfach sagt und ich habe bin gerade äh, die macht gerade die Morning Show. Und habt es dann auch schon letzte Woche gemacht und dann wird natürlich das die Meldung, ne eine Löwin in Berlin. Ich musste jede halbe Stunde von der Polizei die Meldung vorlesen, in den und den Bezirken bitte Boah. verlasst euer Heim nicht, holt die Tiere rein, wenn ihr zur Arbeit müsst, geht sofort zu eurem Auto, äh, hört auf die Durchsagen der Polizei, wenn Lautsprecher Durchsagen kommen, wenn ihr den Löwen seht, versucht euch unter ein Auto zu robben. Also ich wirklich wie so eine KI habe ich das abgespult, jede halbe Stunde. Und habe mir auch gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Leben so eine Nachricht mal vollen Ernstes vorlesen muss. <lacht> ja, stimmt muss.
0: eigentlich.
1: Ein Löwe in Deutschland. <lacht> geil. Genau. Ja. Und dann haben wir ja, dann geht ja die Maschinerie los, ne, in so einer Radioredaktion. Dann schaut man, wen könnte man jetzt einfach fragen. Man schaut Polizeipressesprecher, man schaut irgendwelche Expertinnen und Experten, wie man sich verhalten soll, wie realistisch das ist, was jetzt die nächsten Schritte sind. Also man ist richtig drin in dieser äh, Maschinerie. Und dann Hieß es auch so von einem, der in Berlin auch lebt, meinte, ey, klein mach nur. Da wohnen die ganzen Clans, die Remus und Abu Chakas, und die, vor zwei Wochen hat jemand noch so ein, hat einer der Remus so ein Bild gepostet vom Geburtstag, wie er so ein Babytiger einfach in der Hand hatte, weil du darfst die Viecher ja legal halten in Brandenburg. Das wusste ich bis da, dazu auch nicht. Du darfst die, wenn du gewisse, ähm, wenn du gewisse, excuse me Genau irre oder das habe ich bis dahin auch nicht gewusst in Berlin darfst du es nicht in Brandenburg darfst du alles halten wir haben in den letzten drei Tagen Jana habe ich mit, einem Mann, mit dem Mann mit Karl Heinz telefoniert der sich einfach 14 Alligatoren in seinem Garten hält völlig legal was? es gibt Leute die dürfen sich Tiger legal in ihrem in ihrem Garten halten wenn die halt
0: ich dachte das wäre so ein Dubai Scheich Nein das, das
1: dachte ich auch aber das darf man tatsächlich ich bin aus allen Wolken gefallen dass das, das in Brandenburg legal
0: ist das so ein Gesetz was nie so umgebaut wurde so mäßig was, so, was was so verpasst wurde ja, irgendwann, nein, als wir dann halt
1: föderales System in Berlin ist es nicht erlaubt in Brandenburg ist es erlaubt ich habe dann auch mit so einer Frau von Peter äh, telefoniert und er meinte wir sollten es jetzt endlich mal zum Anlass nehmen um dieses Tierschutzgesetz einfach zu überarbeiten weil es er glaubt ja niemand wie du du jetzt auch wie ich auch damals dass es wirklich legal ist dass diese Remos wenn die dann einen Käfig haben der so und so breit ist und so und so lang und so für so viel Auslauf dürfen die einfach davon in Brandenburg einfach einen Tiger legal halten wie absurd ist das dann? Und dann hat äh, hier Flo gesagt, ja Leute, der sind halt safe ausgekommen und jetzt, äh, suchte halt das Weite und hat ja, dann auch noch Ich habe
0: halt nicht mitbekommen, wie das entstanden ist. Hat irgendein Zoo, irgendeinen Tiger, äh, irgendeinen Löwe als vermisst? Nein, möglich?
1: eben nicht. Also das war ja auch, dass man, äh, Aha, die, die, ja, okay. äh, die Polizei, Brandenburg war dafür zuständig, hat dann erstmal eben die Zoos und die Zirkusse abgeklappert und die Tierparks, geht euch irgendein Löwe ab, dann ist da durchgezählt worden, nee, wir sind vollständig, alles passt, das heißt, es war klar und wir haben, mehrere Experten haben ja auch gleichzeitig gesagt, ja, das ist ein Löwe auf dem, auf dem Video. Das ist, also, das war ja erstmal die Meinung. Und deshalb haben die auch alles abgesperrt und die, die haben ja auch alle gesagt, der Bürgermeister von Kleinmachnung, wir müssen einfach alle davon ausgehen, dass es das ein Löwe ist. Es deutet nichts darauf hin, dass das kein Löwe ist oder eine Löwin. Und dann wurde da mit tausend Experten gesprochen und dann habe ich dann auch mit der Einsatzleiterin telefoniert im Radio und meinte du so, ja, wie schaut es denn aus, also Hubschrauber und Drohnen und wann wann finden sie denn diesen Löwen jetzt? Und dann hat die dann auch so trocken in ihrem Brandmachrausch gesagt, hören Sie mal, ich weiß nicht, was ich für Vorstellungen haben, aber die wenigsten von meinem Suchtrupp sind darauf ausgebildet worden, eine Löwe zu finden. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Und, naja, ne?
0: aber ob du jetzt einen Löwe suchst oder einen großen Hund oder ein kleines Kind, ist das nicht irgendwie alles das Gleiche von oben? Naja, es ist also schon
1: nochmal ein bisschen anders, weil so ein Löwe, wenn der ist erstmal in der, der hat erstmal Stress, fühlt er, wenn er in, um in einer Umgebung ist, das ist ihm jetzt nicht so gewohnt, also so unmittelbar, wo er sich zu Hause fühlt und dann greift er erstmal alles an, was potenziell eine Gefahr für ihn bietet und da gehört so ein Mensch einfach dazu. Deshalb ist er schon an. Ja,
0: aber von oben im Hubschrauber ist das ja erstmal egal oder mit einer Drohne.
1: Genau. Ja, aber dadurch, dass die, die das war ja dieses Video, okay, es hat gerade ein Wildschwein gefressen, 16 Stunden, wenn so ein Löwe erstmal frisst, dann liegt er einfach 16 Stunden rum, braucht dann erstmal nichts zu fressen und legt sich meistens ins Dickicht und dann such den mal da von oben, wo du nicht weißt, ist es jetzt ein Wildschwein oder ist es ein, also weißt du, das siehst du ja von oben nicht. Und dann hat auch noch kurz danach der Sohn der Remus auf Instagram gepostet, bevor irgendein Trottel diese Löwen jetzt abknallt, suchen wir ihn. Dann dachte ich auch, das passt ja perfekt in diese Theorie, dass der wirklich da einfach aus privaten Besitz abgehauen ist. Und dann kam am nächsten Tag die Meldung, war ein Wildschwein. Und da dachte ich mir auch so, ohne jetzt irgendwie äh, Verschwörungstheoretiker sein zu wollen, das war mir schon wirklich ein komisches Rätsel. Und dann hieß es ja auch, naja, jetzt müssen wir erstmal so DNA und Codeproben von diesem Tier nehmen, aber... Äh, jetzt ist Freitag, wir haben jetzt auch nicht so viel Lust zu arbeiten, wir sind immer noch in Deutschland, wir veröffentlichen jetzt mal Montag die, die Proben einfach und jetzt ist es ja anscheinend, es ist ja ein, ein Grasfresser, was sie da gesehen haben, was ich mir denke, wie passt das wieder ins Bild, wenn ihr gesagt habt, die hat gerade ein Wildschwein gefressen, also auf diesem Video, wie passt das alles zusammen? Das was
0: essen denn Wildschweine
1: eigentlich, bei the way? Alles Fresser. Hm.
0: Ja, Julian, keine Ahnung, wer wird nicht erfahren, aber ich treffe mich nachher mit einer ähm, Bekannten von mir, die ähm, in der Polizei arbeitet. Die nee, werde ich mal fragen, vielleicht hat sie ein paar Insider-Infos. Die arbeitet bei, zwar beim Staatsschutz, aber <lacht> gut. gut. Aber aus. ich
1: war erstmal ziemlich enttäuscht, als es dann doch keine Löwen sein sollte, weil ich dachte mir, cool. Also weißt du, sonst sind Sommerlöcher immer gestopft worden, in dem geht ja nicht in diesen See, da ist ein, ein Schnappschildkröte. Und im 20, Jahr 2023 ist es halt einfach ein <lacht> Löwe in Berlin. <lacht> Schnappschelkröte. Ja, diese ja das ist Meldung die Kröte,
0: hin. die damals verloren gegangen ist, da bei eurem Weiher. Ja. Geil. <lacht> hey, wir nennen die Folge von Schnapschelkröten und Löwen. Okay. Das ist das gut? Ich schreibe mir das mal erstmal als ersten Plan hier hin. Mhm. Wir schauen, was, was noch falls kommt. falls mir gleich noch was Besseres einfällt, genau, ähm, dann, 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 dann machen wir das. So, ich habe jetzt erstmal mein Lowlight der Woche.
1: Das Low, 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 Lowlight. Low Heute präsentiert von Jana Heinisch.
0: Du hast vergessen, der Woche zu sagen, aber mm. ist in Ordnung. Also, wir haben ja alle mitbekommen, dass wir ein fettes Baugerüst vom Balkon haben. Und es war ja schon alles ein bisschen doof, weil man musste dann tatsächlich, damit die hier den Balkon streichen, ich gucke auch gerade rechts raus, ich sehe hier den Kumpel immer noch, da musste man seinen ganzen Balkon leerräumen. Und wenn man jetzt einen verhältnismäßig großen Balkon hat und, warte mal, by the way, ich muss noch eine Frage einstreuen mhm. in mein Lowlight. Sagst du Balkon oder Balkon? Balkon. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich sage nämlich beides. Ich habe früher <lacht> immer Balkon gesagt. Und mittlerweile sage ich Balkon. Sag einfach und oh, dann sage einfach Balkong. Also hinten, sondern vorne. Balkon. Und was ist richtig?
1: Kommt vermutlich aus dem Französischen, oder? Balkon.
0: Balkon. Balkon. Hört sich eher französisch an. Ja. Gute Frage, schreibt uns mal eine Antwort, ich habe keine drauf. So, Auf jeden Fall, man musste die ganzen Balkone, Balkonse, die musste man leer räumen. Und da muss man wirklich alles rausräumen. Und wir haben ja so viel auf unserem Balkon. Wir haben da einen fetten Grill, wir haben da eine Sitzecke, wir haben da einen Tisch mit Stühlen. Wir haben da 25.000 Pflanzen und ein Wandregal und dann noch solche Vorhänge. Und dann haben wir noch Bodenpaletten. Also wirklich, das Ding ist ein ganzer Raum. Und das musste man jetzt alles reinräumen. Weil die also da streichen wollten. Mhm. Gut, haben wir gemacht. In der Zeit sah ja mein Arbeitszimmer hier richtig wild aus, weil das ganze Zeug muss ja irgendwo hin. Und das ist ja so, wie wenn du zu Hause zwei Zimmer zusammenlegen würdest, auf einmal das eine Zimmer in dem anderen Zimmer ist, ist halt chaotisch und nervig. Und man weiß ja auch dann immer nie, wann genau die jetzt kommen und deinen Teil streichen. Dann waren sie irgendwann fertig, haben das auch alles gemacht. Kein Vorwurf gegenüber den Bauarbeitenden. Mhm. Und wir waren richtig happy, Jules und ich. Das war nämlich genau, als es so heiß wurde, wir alles wieder rausgeräumt, alles wieder hingestellt, die Kissen gewaschen, alles wieder drauf, so. Mhm. Vor äh, drei Tagen hängt unten ein Zettel im Flur. Erstmal mit der Info von einem unserer Nachbarn, das bei dem eingebrochen wurde. Oh Gott, oh Dachte ich schon geil, weil ich weiß nicht, ob es wusstet. Ich weiß auch nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erzählt habe, aber für alle wichtige Info, für den Fall, dass man so einen. So ein großes Gerüst vor seinem Haus hat, muss man das seiner, seiner, ähm, seiner Versicherung melden. Okay. Nee, seiner Versicherung melden, weil in dem Moment deine Haft, ist Haftpflicht oder Hausrat? Ich glaube, die Kombination aus beidem, eigentlich die Hausrat wahrscheinlich nicht, aber eigentlich die Haftpflicht. Auf jeden Fall deinen Versicherungsschutz mhm. ist nicht mehr gegeben für deinen Hausrat, weil jemand tendenziell, wenn du jetzt im dritten Stock wohnst, ja, über diese, über diese Leitern und über dieses Gerüst hochkommen könnte zu deiner Wohnung, wo er normalerweise nicht rankommen Verstehe. könnte. Und da dachte dann schon, geil. Und wir haben eigentlich schon die ganze Zeit jetzt so gewartet, wenn jetzt dieses Gerüst verschwindet. Und ein Tag später hängt unten im Flur ein Zettel, datiert auf den 21. Dazu muss man sagen, heute, wo wir aufnehmen, am Dienstag ist der 25. Dass am 24., also gestern, also drei Tage später, jemand kommt und dann die Fenster und die Böden macht. Und ich dachte mir nur so, ey Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernie. Hab dann den Malermensch hier draußen getroffen und ich sag, jo Meister, Nachbarn sind gerade im Urlaub, nur dass du Bescheid weißt, wie sieht's denn aus, was muss denn gemacht werden? Und dann guckt er mich ganz trocken an und sagt, ja alles, so was heiß hat. Ja, einmal den Balkon leer. Ich so, Alter, willst du mich verarschen? Ich meine, da kann der natürlich nichts für, kommt von einer komplett anderen Firma. Und dann habe ich den, dann meinte die so, ja, weißt du, wir, wir wir fahren nächste Woche in Urlaub und würden das dann gern machen und so, für den Zeitraum, wo wir dann im Urlaub sind, dass jetzt hier nicht alles voll steht. Also ja, also ihr müsst auch die Fußbodenpaletten, ihr müsst alles runternehmen, falls da Risse sind, die muss Gerade ich stopfen weil. und ich so, ach du Scheiße. Und dann treffe ich den heute nochmal unten, weil ich heute das Auto umgeparkt habe. Und er dann so ja, wann ich Sie nochmal in Urlaub? Und ich so, mh, ja, wahrscheinlich so um den 1., 2. August rum. Und er so, also, ja, aber vorher müsste das schon freiräumen. Und ich so, oh mein Gott, der arme Jules. Weil sowas äh, source ich dann ja gerne mal an Jules aus oder sage, hey, ich brauche da Hilfe. Das heißt, den ganzen Balkon, den wir jetzt wieder rausgeräumt haben, das muss jetzt alles mal wieder reinräumen. Ne? Und ich, da denke ich mir von der das eine kündigt ihr vier Wochen ja. vorher an, das andere so drei Tage voraus. Und was machen die Leute, die halt jetzt im Urlaub sind in der Zeit? Da gibt es ja dann auch nicht mal noch eine E-Mail oder so. Das heißt, mit ganz viel Pech, die Leute, die im Urlaub wären, da kommen dann die Malerjungs nicht gut dran oder müssen halt einfach dann von außen, von dem Gerüst, über den Balkon einsteigen und müssen deinen Scheiß dann da hin und her und her und hin räumen, damit sie dann an da die Fenster rankommen, das abzukleben. Und ich weiß, es ist jetzt super deutsch, wahrscheinlich sich fünf Minuten über sowas aufzuregen. Ich meine, aufregen tut mir auch nicht wirklich, aber ich denke mir nur so, das ist so unnötig kompliziert gemacht. So, das sag stimmt. doch einfach von Anfang an, da kommt die eine Firma X und die andere Firma Y und das ist in dem und den Zeitraum und räumt deinen Scheiß weg. Vor
1: allem, ich finde, man kann sich gar nicht darüber freuen, dass das die Hausverwaltung so einen Auftrag gibt, weil jetzt haben die wieder halt einen Grund, die Miete exponentiell zu erhöhen, ne? Weil sie sagen, da sind Sanierungsarbeiten vorgenommen worden. Müssen ja nur ein Fenster neu einbauen aber, oder was auch immer. Und dann ist es wieder. Aber da
0: dürft ihr die ja nicht erhöhen, weil du hast ja andererseits eine Pflicht, dass gewisse Dinge in Stand gehalten werden das sind ja Instandhaltungsmaßnahmen und nur weil ich etwas repariere, kann ich ja dann nicht die Miete erhöhen, weil am Ende habe ich ja einen Schaden, den es gibt, nämlich eine poröse Fassade oder so behoben.
1: Also ich weiß nur, wie es bei uns war, wir hatten dieses komische Fenster, was nicht richtig zuging, zwei Winter lang und äh, das wird dann einfach umgelegt auf den Mieter.
0: Ja, ist halt die Frage, ob es mit dem machen lässt dann. Ja.
1: Ja, anscheinend Aber nicht, klar, ne? wegen 50
0: Euro rennt man jetzt nicht jedes Mal. Für, nee, du bist jetzt ausgesprochen, du ja. also hast alles gut gemacht. Aber in Zukunft, wenn halt sowas ist, musst du es halt dann selber machen.
1: Das stimmt. Aber dafür gibt es ja auch, man ja. zahlt ja das sogenannte Hausgeld. Ne? Das sind ja Rücklagen, die du bildest mit der Hausgemeinschaft und dann wird aus diesem Topf wird dann immer äh, Sachen repariert.
0: Da willst du mir willst du übrigens nochmal kurz den Tipp teilen, über den wir uns letztens überhalt, unterhalten haben, zum Thema Kaufen? Weil ich kann mir vorstellen, dass die paar Leute, die uns zuhören, die vielleicht auch gerade irgendwie überlegen, eine Wohnung oder ein Haus oder eine Immobilie zu kaufen, nichts von diesem KfW wissen.
1: Aber du hast jetzt nachgelesen, du hast dich informiert darüber?
0: Ich nee, habe ich nicht, aber ich, ich wusste das gar nicht, bevor du mir das gesagt hast. Deswegen dachte ich, ist vielleicht nochmal ein guter Tipp.
1: Ja, äh, die KfW ist so ein. Warte, ähm, ich muss mal schauen, wofür das steht eigentlich. KfW-Förderung ist, KfW ist vor allen Dingen für, äh, vom, vom Bund, so wie ich das finanziell so wie ich das mitbekommen habe. Die KfW oder Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine deutsche Förderbank und eine der führenden Förderbanken der Welt. Sie ist jetzt keine Filialen Ach guck mal, das ist KfW für Privatpersonen. Naja, auf alle Fälle ist das, wurde uns das so angeboten, das ist so ein, so ein Kredit, so ein, so ein gewisser Betrag, den du in Anspruch nehmen kannst und dann hast du halt einen gewissen Zinssatz, der aktuell einfach besser ist, als, als den, den du von der Bank bekommst und dann kannst du so ein Zwei- Finanzierungsmodell fahren. Also du hast dann einen gewissen Betrag von der Bank aufgenommen und von der KfW und ich glaube, dass der auch staatlich gefördert wird, so wie ich das verstanden habe und dann haben wir in Anspruch genommen. KfW. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu kannst erzählen soll. Ja, kannst du Geld sparen.
0: Hast du richtig schlecht vorgetragen, Julian.
1: Er war ja nicht vorbereitet. Kannst, kann mir mal Waren <lacht> später.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Du hast es ab du hast den Geld, von dem Geld gekriegt. Ich dachte, da ist man vor. Also, da das weiß man dann, die Basics.
1: Naja, das, man spricht ja mit der Bank, und die sagen, wollen sie das machen? Das sind die Vorteile und sagt man ja.
0: <lacht> ja, achso, so läuft es ja gut. Okay, also, habt ihr jetzt gehört? Speichert ihr euch ab im Kopf und falls ihr mal was kauft, wisst ihr Bescheid.
1: So. bist du bereit für die erste Frage, Heinisch? Ja. Bei welchem Gefühl bekommst du sofort gute Laune? Äh, bei welchem Geräusch, sorry. Bei welchem Geräusch bekommst du sofort gute Laune?
0: Das Thema hatte, die Frage ist geklaut von mir vor, vor drei Wochen. Da habe ich dich das schon mal gefragt. Und da hat, nee, da ging es um das Beispiel Geräusch, das man geredet. gar nicht mag. Nee, da ging es um das gute Geräusch, weil da habe ich dann zum Beispiel Regen an der Fensterscheibe und sowas gesagt.
1: Sicher? weil ich bin drauf gekommen, als ich meinen Hund Apfelschnitz essen sehen habe.
0: Ja, das hatten wir schon. Ach, Thema. Scheiße. Genau, das hast du dann nämlich auch geantwortet. Mist. <lacht> ja, Na gut. Und dann habe ich wiederum gesagt, stimmt, das Geräusch, wenn Pferde kauen, ist nämlich auch toll. Ah,
1: verdammt. Okay, dann vergesst das. Dann zweite Frage und das mache ich, weil heute das auch zu dir passt. Warum sind Suppen so unterschätzt? Weil ich liebe Suppen sind sie nicht? und zwar immer. Ach, Doch. Weiß ich nicht. Die wenigsten Ich weiß nicht, warum die.
0: Also bei mir sind die. Was? Kein, ich weiß es nicht. Also ich glaube. Boah, steile These. Steile These. Mhm. Ich dachte, du kündigst sie nochmal an, aber okay. Nee. Die Ankündigung ich in der Ankündigung. So viel angekündigt heute. Ja. Ich, ich hieß Abiception früher. Boah, jetzt habe ich noch ein Thema aufgemacht. Mein, mein Abi-Thema war Abiception, der Jahrgang im Jahrgang, weil wir waren die Neuner, die mit den Zehnern zusammen abgegangen mhm. sind und dann zwölf Jahre Abitur gemacht haben. So. Also steile These. Für den zu Hause von Mama und Oma eher wenig gekocht wurde oder selten, der mag wahrscheinlich tendenziell auch pro te prozentual weniger Suppen, weil okay. die klassischen Omas, zumindest jetzt die hier in Deutschland, das ist in, an, in anderen Kulturen sind es andere Essenssachen, aber zumindest hier in Deutschland ist ja die, die, das Eintopf-Game groß, ähm, die machen doch immer irgendwelche Suppen, also weißt du, wie viele Suppen und Eintöpfe ich dir gerade aufzählen kann? Steckrüben-Eintopf, schon mal gegessen? Nein. Übelgeil haben viele alte Leute eine schlechte Erinnerung dran, weil das gab es immer nach dem Krieg, weil da gab es viel Steckrüben zu der Zeit. Isst man normalerweise mit Enten klein, also mit so klein geschnittenen Reste gedöns, was man noch von der Ente mhm. über hatte, die man zum Beispiel geschlachtet hat oder so. Dann alles, was mit Erbsen und Linsen zu tun hat, übel geil. Ja. Ist man ja dann normalerweise zum Beispiel, wenn man eine gute Zeit hat, mit so Mettenden da noch Boah. drin, oder so kleingeschnittenen Würstchen, übel geil. Dann sowas wie, also alles Mögliche an Kartoffeln und Zwiebel, mm. Suppen und Eintöpfen. Wenn wir mal ein bisschen in, mehr in die italienische Richtung gehen, dann gibt es dann sowas wie Tomatensuppen, Paprikasuppen, Kürbiscreme-Suppen, da bin ich auch kalte großer Kuppen. Fan von. Suppen. Ah, ka kalte Kuppen.
1: Caspaccio. <lacht> <lacht>
0: Ja, da bin ich nicht so ein Fan von. Obwohl letztens habe ich irgendwo da war ich Essen und da gab es auf der Karte Gurkensuppe und da dachte geil. ich, mir, was soll das denn Mega sein? Gut. Und am Ende des Tages war es einfach Gurkensalat, der sehr wässrig war, aber hat auch geil geschmeckt. Ja,
1: das ist erfrischend im aber Sommer. es gibt so viel Mit geile Suppen auch so im
0: asiatischen Raum. Oh, von. lecker! Wie kann man denn Suppen wirklich gute von. Sache? Ich könnte jeden Tag Suppen essen. Ja. Und Julian, du hast mich heute versetzt. Ich habe heute extra für dich Zwiebelsuppe gekocht. Ich habe dich und nicht hast du verpasst.
1: Ich, ich habe ja, ja, ja. schon, aber es ist aber nicht schlimm, weil, weil mir passt das auch
0: perfekt in Kram. Ja, siehst Ja, der freut sich heute Abend nochmal, dass er heute Abend dann deine Portion essen kann. Siehst du. Aber ich freue mich. Suppe, also so Zwiebelsuppe ist auch einfach mm.
1: mit Käse das überbacken macht so auch. Herz. Oh, beim Franzosen so eine Käse-Zwiebelsuppe. Ja,
0: ja. ja da, du denkst da unten an Saint-Romain, ja. ne? Ja. Doch die ist so ist gut. Geil.
1: Okay, da sind sie gar nicht so unterschätzt. Ich finde, so Suppen sind schon unterschätzt. Also ich in meiner Gut. Bubble essen nicht so viele Menschen Suppe. Und äh, die dritte Frage: Was ist das Nervigste am Umzug?
0: Kartons auspacken.
1: Auspacken? Ja. Okay.
0: Beim Einpacken geht es ja noch, weil du packst es nur ein. Beim Auspacken suchst du auch noch die Scheiße und weißt nicht, wo sie ist.
1: Ja, ich finde bei so einem Umzug, wenn du dann die Sachen vor allen Dingen einpackst, siehst du erstmal, wie viel Scheiß du auch besitzt. Also deshalb ja auch der der Umzug, wenn man sich wirklich befreien will von so Sachen, die man einfach die letzten Jahre gar nicht mehr genutzt hat und ja, ich weiß, hier dieses eine Regal und dieses eine Sideboard, das werde ich dann irgendwann darunter schleppen müssen und darauf habe ich schon jetzt gar keinen Aber Bock. ich
0: glaube, in Berlin ist es so ein Goal, also in Berlin zu wohnen, in Bremen könntest du das nicht machen, aber du stellst einfach so einen Karton ich meine, du weißt es selber ja, damals, wenn du den falschen Karton <lacht> vor die Tür gestellt hast da, da wirst du halt so viel Kleinkramschrott halt auch noch schnell los weil die Leute sich dann bedienen aber es gibt doch immer diesen Moment bei Umzügen, wenn eigentlich alles leer ist, so mehr oder weniger. Aber so 5%, die sind noch da in der Wohnung mhm. und du hast aber irgendwie das Gefühl, du, du kriegst die irgendwie nicht ja. raus. So, du, du, du räumst die von A nach B, von B nach A, dann ist da so, so eine kleine Kiste wo dann nur noch Sachen drin liegen, wo, wo du keine Ahnung hast, was du damit machen sollst. So, da liegt dann so eine zewa rolle und noch ein kleines Stück eine Fusselrolle Klappern und noch so ein Pinsel. Aber dann liegt da auch noch so eine Sammelfigur drin, wo man eine Erinnerung dran hat, wo man eigentlich nicht weiß, wo man damit hin soll. Und Batterien und so meistens noch? Ja Batterien genau auch so ein Ding oder der, der Zollstock ja Kerzen oh, und wirklich und am liebsten würde man diese ganze Kiste nehmen und einfach in den Müll schmeißen was ich an Umzügen auch wirklich liebe ist der blaue Sack
1: ja es haben gibt auch. nichts
0: geileres als den blauen Sack zu nehmen und da sind wir wieder sorry wir Müll trennen Husos da ich liebe es einfach bei so einem Umzug Schrott zu nehmen und in diesen blauen Sack zu stopfen ja. und einfach wegzuschmeißen und ich liebe es auch nach dem Umzug zum Recyclinghof zu fahren wenn man dann doch noch so ein paar Sachen aussortiert hat wirklich geil ja. Ja. Habt ihr denn eigentlich für die Wohnung jetzt auch, also, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, ich sage, das jedes Mal neu, dass wir mal ein bisschen so nach Häusern gucken und so. Und ich habe mir da mal von einer Freundin von mir, die ist ähm, Interior-Designerin, macht aber eigentlich Hotels und Bars und Restaurants, ähm, hat aber einen richtig coolen Style. Und die habe ich irgendwann mal gefragt, ob sie eine App empfehlen kann, wo man so ein bisschen Räume planen kann, so ein bisschen wie bei Sims. Und äh, da hatte sie mir eine App empfohlen, Room Planner heißt sie, glaube ich, keine Werbung. Und da kannst du auch zum Beispiel, wenn du Grundrisse hast, dann hochladen und dann kannst du da so Wände drauf ziehen, wenn du das jetzt machen wollen würdest. Du könntest aber auch einfach nur so ein Rechteck bauen, so einen Raum einrichten. Und ich finde ja immer, das ist eigentlich das Geilste mit einem Umzug, um dir jetzt mal die Frage zu stellen, was findest du ist das Geilste am Umzug? Ich beantworte für mich schon mal die Frage dass du noch so viele Möglichkeiten offen hast. Mhm. Also es gibt nichts Geileres als diesen Punkt am Umzug, wo man weiß, es ist jetzt alles in Sack und Tüten, es steht alles fest und ich kann mir in dieser leeren Wohnung, in diesem leeren Haus, in diesem leeren Apartment alles so jetzt machen, wie ich das will. Ich habe noch alle Möglichkeiten. Ja. Und dann diese, das machst du wahrscheinlich nicht, aber bei mir so, Moodboards über Moodboards, über pinterest boards über irgendwelche Überlegungen, wie man dies macht und das macht und tausend DIY-Videos. Und das machst du am Ende sowieso alles nicht. Aber diese Phase macht so Spaß.
1: Ich finde auch jetzt, das ist echt eine tolle Phase, sich zu überlegen, okay, wo kommt was wohin und wie macht man das und wie wird man da wo wird man da seine, seine Tage wie verbringen und man ist jetzt so richtig aufgeregt und weil das es endlich einfach vorbei ist und die erste Nacht da drin. Ich finde, die erste Nacht in der neuen Wohnung ist auch immer ganz besonders. Das hat so, ein, so einen Charme einfach. Ja.
0: Ich finde, es ist meistens tatsächlich die zweite. Ich weiß gar nicht, warum. Man sagt aber, die erste ist besonders, aber meistens ist es die zweite.
1: Mhm. Ja.
0: Weil die erste, du fällst meistens äh, super tot ins Bett, weil der Tag war echt heftig. Und das Besondere finde ich an der zweiten Nacht ist, dass du schon in der Wohnung aufgestanden bist. Also du bist meistens mhm. dann das erste Mal drin aufgestanden. Und ich finde, das Aufstehen ist eigentlich fast noch spannender als erstmal in dieser neuen Wohnung. Und am Anfang ist es ja auch immer noch so dieses Gefühl von ist das wirklich meins? Also man fühlt sich am Anfang noch total fremd. Mhm. Man hat ja nicht das Gefühl von nach Hause kommen. Ich glaube, hier hat sich auch, zum Beispiel bei Jules, als der hierher gezogen ist, dieses ha Zuhausegefühl hat sich auch erst ein paar Wochen später eingestellt, weil der natürlich, der hat ja noch nie woanders gewohnt sein Leben lang. Und dann zieht er gleich in die Wohnung, die eigentlich seiner Freundin gehört, so mehr oder weniger mit rein. Das heißt, es ist ja nicht mal was, was man sich zusammen gesucht hat, sondern man zieht so bei der Wohnung vom anderen mit ein. Ich glaube, das ist eh nochmal was anderes. Kann ich nachfühlen, weil ich bin noch nie bei jemandem mit eingezogen. Aber dann muss ich das ja erst umpolen. Mhm. Was ich auch so witzig finde, ist ja, dass jede Wohnung und jedes Haus anders riecht, ja. aber man kann nicht sagen, wie das eigene Haus riecht.
1: Doch, ich finde, das riecht man immer wieder wenn man dann mal vom Urlaub nach Hause kommt, nicht so used to it ist, dann, ah, dann riecht man das Ja, dann so, schon, ja. das
0: stimmt. Aber so normal tagsüber eigentlich eher hm. weniger.
1: Ich weiß noch, der krasseste Umzug, den ich hier gemacht habe, der war von München nach Berlin, wo ich, haben wir schon tausendmal erzählt, wo ich dann wirklich die Polizei anrufen musste, ob es okay ist, wenn mir meine Freundin beim Umzug hilft, weil es einfach die erste Corona-Phase Corona, war. Ne? Genau.
0: genau, stimmt, ja.
1: Und dann, dann bin ich da hochgezogen und dann, dann der erste Spaziergang, irgendwie sind wir zum Schloss gegangen, Schloss Charlottenburg. Und du wusstest, aber das war so eine… Hey,
0: habt ihr, da habt ihr noch woanders gewohnt. Im
1: Westland oben. Ach so. mhm. Und also Spandau-Damm oben und dann waren so 10, 15 Minuten zu Fuß. Und dann… Wusste man aber nicht, das war so eine ganz komische Zeit, man wusste nicht, was kommt da jetzt mit Corona, wie wird es, wenn Corona vorbei ist, werden diese ganzen Cafés, die jetzt alle zuhaben, wenn die dann überleben, man wusste einfach nicht, was drauf zukommen wird es war so, ein, so eine ganz komische Stimmung, es war kaum Leute auf der Straße, alle mussten ja eigentlich zu Hause bleiben und du, ich, eigentlich mache ich das immer so gern, dass du dann abcheckst, okay, dein, dein neues Viertel, dann geht man, okay, das könnte ein neues Stammrestaurant werden und das Café sieht nett aus mm, und da kaufe ich das ein. Und das war da aber alles weg. Das heißt, dieser Umzugsprozess, der ging gefühlt ewig, weil ich, dann habe ich da eh ein, ein halbes Jahr gewohnt, bis wir dann hierher gezogen sind. Aber das, das macht immer so, so richtig viel Spaß, dann das neue Viertel zu erkunden. Und jetzt bleiben wir im Kiez, es wird alles gleich bleiben, aber Umzüge sind schon immer was Tolles auch, weil es immer so ein neues Kapitel einfach ist und jetzt denke ich mir, okay, was wird wohl in der Wohnung, in der ich da jetzt einziehe, was wird da alles passieren? Also das ist jetzt nicht nur so, dass man die anmietet und dann nach drei Jahren wieder weg ist, sondern im, im Zweifel bleiben wir da jetzt erstmal länger und was? welche Geschichten wird die Wohnung irgendwann zu erzählen haben? Im
0: Zweifel? Ich hoffe nicht nur im Zweifel. Nein,
1: aber keiner. Aber Vielleicht
0: werdet ihr alte Oma und Opa.
1: Wer weiß, was ist, wenn Karlsruhe ruft oder wenn äh, Wetten, das ruft. Ich glaub, also Das ist völlig übertrieben, jetzt gesprochen. Ne? Ja, ja, aber, aber dann vermietest du halt die Wohnung und ziehst du halt woanders hin. Also deshalb weiß man das ja einfach nicht, aber äh, ich, ich, ja es ist gerade eine super aufregende Zeit.
0: Ich bin auch gespannt auf das, was da kommt. Bist du bereit für meine zweite Frage?
1: Ja. Was war denn die, die erste?
0: Ich bin, ich bin ehrlich, die erste war, ich habe die umgedreht von vorhin. Ach ja. Ich habe mhm. dich gefragt, was, das, was das gut ist. Ähm, die zweite, die ist mir auch erst äh, ad hoc vorhin eingefallen. Und zwar, lieber in, also wenn du in so ein Restaurant gehst mhm. und du guckst manchmal vielleicht, ähm, also du, du gehst nicht einfach dran vorbei und gehst rein, sondern du guckst für, bei Google, wo bin ich hier gerade und was gibt's hier so in der Nähe und worauf habe ich Bock ja. oder so. Lieber in ein Restaurant mit tausenden Bewertungen, das 4,4 im Schnitt hat oder in ein Restaurant mit nur 50 Bewertungen, was 4,9 hat.
1: Ähm, boah, ja doch, man macht das, wenn man in fremden Städten ist, ne? dann schaut man auf Google-Bewertungen, weil ansonsten gehe ich gerne einfach in ein Restaurants vorbei und schaue, wie das da drin aussieht, schaue mir die Karte von draußen an und entscheide dann spontan. Du hast völlig recht, vermutlich würde ich äh, die 50 Bewertungen mit 4,9 nehmen weil 50 sind ist immer noch eine valide Zahl Und dann ist einfach
0: okay dann sagen wir 5.
1: dann die 1000 mit
0: 4,4 weil ich habe das manchmal beim Pizza bestellen oder beim was auch immer was anderes Essen bestellen ja. und wenn ich ich bestelle meistens bei Volt hier in ich Berlin auch, ja. die bringen das ja immer mit dem Fahrrad das finde ich ganz gut und da kannst du dann sehen, was der Laden für Bewertungen hat und dann siehst du aber auch, wie viele davon. Und ich bin immer so hin und her gerissen, wenn es dann neue Läden sind, weil die haben natürlich immer eine Positivbewertung am Anfang oder haben nur irgendwie 5,0. Aber die sind halt auch noch nicht so lange da. Und ich denke mir immer, ja, wahrscheinlich haben die so 20 Freunde gefragt, ja, natürlich zu würde sagen, würde ich auch, auch machen, so machen. Ja. Gib mir mal gute Bewertung. Und du hast, das ist aber nicht so richtig solide, weil nee. du nicht weißt, was, was am Ende auf dich wartet. Und ich bin aber darauf gekommen, weil ich nachher noch verabredet bin in Potsdam und ich habe seit, ja, seit anderthalb Wochen gefühlt richtig Bock auf Schnitzel und hatte mich verabredet. Ja, na, ich habe gestern Schnitzel
1: gegessen. Du musst unbedingt hier zu dicken Württeln gehen nebenan.
0: Aber ich bin ja, ja, wollte ich erst, aber wir gehen wir treffen uns in Potsdam. Okay. Und in Potsdam kenne ich kein gutes Schnitzelrestaurant. Und dann meinte aber die Freundin von mir, oh, am Wasser essen wäre auch geil. Das heißt, wir brauchen ein Restaurant in Potsdam am Wasser, das gutes Schnitzel hat. Und das waren schon so drei Faktoren, die eher schwieriger mhm. zu finden waren. Und ich hatte dann aber, also ich bin nicht jemand, der immer darauf besteht, seinen Kopf durchzusetzen. Deswegen habe ich gesagt, naja, ich muss auch keinen Schnitzel heute haben. Und wir sind jetzt also auf jeden Fall am Wasser. Aber wahrscheinlich werden wir einfach nur zur Losteria gehen, weil das tatsächlich in Potsdam an einem äh, Mittwoch, äh, an dem Dienstag echt schwierig aber da ist. Weil so viele Schnitzel bei Losteria. Läden haben Ruhetag am Dienstag. Nee, gibt es nicht, ist, aber dann wird es irgendwas anderes geben. Okay. Ich finde, Losteria ist von diesen ganzen Ketten, die es so gibt. Zum Beispiel, ähm, ah, wie hießen die noch? Hier war Piano ja, ja. und ähm, Peter Pano und diesen ganzen Leuten, finde ich Losteria mit am sympathischsten tatsächlich. Ich, weil ich nie das Gefühl habe, da, dass es so, ähm, ich habe dann, ich werde da nie gestresst und die Pizzen sind einfach riesig und wirklich lecker. Hm. Und ich habe da immer eine gute Erfahrung gemacht.
1: Das ist total witzig, weil für mich hat Losteria einen ganz besonderen Wert, weil die allererste Losteria, die es jemals gab, die gab es in Rosenheim. Ähm, da wo ich, und mit, wo ich aufgewachsen bin. Und das heißt, ich, äh, für mich war Losteria halt ein Restaurant, als ich aufgewachsen bin. Nee, weil das war das allererste, die gibt es seit 30 Jahren. Und das ist schon immer mit diesem Konzept gewesen, einfach. Und, und dann bin ich nach München gezogen und dachte, wie crazy ist das denn? es gibt in den Losterien. Irgendwann habe ich gecheckt, das ist ein richtiges French Eis geworden. Weil vor ja. 20 Jahren, das war so besonders, vor 20 Jahren, da war ich äh, acht Jahre alt, ist man dahin, weil Losteria, das war so in Rosenheim, das war so mhm. die genau. Und dann hat es der Typ ja richtig clever gemacht, ne? Also nicht nicht alle gehören jetzt nicht alle Losterias gehören jetzt zu ihm. Der hat auch mittlerweile das out, outgesourced und man kauft eine Lizenz bei ihm ein und so, wie bei McDonald's und sonst auch was. Aber für mich ist das ganz besonders. Ja, ich fact, Ich
0: muss da ganz kurz rein. Ich, ich bin ich muss da ganz kurz rein, weil bevor du weiter erzählst, ich war äh, letztes Jahr vorletztes Jahr ähm, im Urlaub und ähm, mit einer Freundin und ihren Freundinnen. Und dann sagt sie irgendwann, irgendwann kam irgendwie auf, dass die eine Unternehmerin ist und die die wirkte aber gar nicht wie so eine Unternehmerin, weil na klar, wenn du im Urlaub bist, du rennst auch nicht in deinen Arbeitsklamotten rum, du verhältst dich vielleicht auch ganz anders, dann kam raus, sie ist einfach die Erbin von der Lusteria. also Witzig, ja. ihr, äh, sie und ihr beiden, beide Brüder, glaube ich, ob der eine noch mit drin ist, weiß ich gerade gar nicht, aber, ähm. Ja, die haben das sozusagen irgendwie mal aufgebaut und sie wirklich von allen war sie so die Crazy Party-Maus. Und ich hätte mir, also wenn ich eine Person hätte nennen müssen, wo ich gesagt hätte, die ist auf jeden Fall keine Erbin von ja. irgendeinem Riesenkonzern, wäre es sie gewesen. Und dann war es aber am Ende ganz andersrum. Okay. Und dann hatten wir uns auch irgendwie mal auf Insta connected und dann siehst du halt trotzdem, wie Leute irgendwie am Hasseln sind dann ja. hinten rum. Und im Urlaub ist es dann halt was anderes. so ja, Ich, ich ähm, habe ja
1: hab gleich hier zehn Meter weiter ähm, Losteria am am Savinieplatz und das ist immer so viel gut, wenn man da hingeht, ist so, ist ja auch nicht teuer, ne, es ist, ist völlig okay für den Preisen und dann ist es so Heimat irgendwie in Berlin, weil man das von zu, zu Hause so kannte, das ist mal so schön, ja.
0: Ja, das erste Mal, dass ich da war, wusste ich auch nicht genau wie du, dass es ein Franchise ist und war so schockiert von diesen Pizzagrößen, mhm. weil ich glaube, das geht den meisten Leuten so, die nicht wissen, dass es ein Franchise ist und dann gehen die da hin und du kriegst einfach so ein Riesending. Damit hast du halt auch schon viel gewonnen. Ja. Ich meine, es geht ja nicht immer nur um Qualität. Nee. Wenn du eine gute, stabile Qualität hast, die jetzt nicht überragend ist, aber normal, aber du hast da richtig so ein Rumsding auf dem Teller, dann sind halt alle ja. Leute, gerade so Leute, die vielleicht auch jetzt nicht ständig essen gehen, so, die hast du erstmal dann auf deiner Seite. Ja, und
1: das Konzept, dass du halt äh, die Pizza zweiseitig belegen kannst, ne? Du kannst ja eine Hälfte so, eine ja. Hälfte so belegen. Sich und, ja, machen ja. wir auch mal verläuft schön
0: ja. und der Caesar Salat schmeckt auch echt ganz ja, gut ja der Salat
1: der Nizza Salat schmeckt auch ultra gut das ist alles sehr zu empfehlen habe ich noch nicht probiert ja. Das Ach,
0: Johann, ich glaube, das ist, so wie ich letztes Mal gesagt habe, das ist unsere schlechteste Wochenkickstart, wo ich mit dich aber meinte, dass der wirklich sehr unterhaltsam war. Ja. Ich finde, heute unsere Folge ist so unfassbar zäh. Liegt <lacht> es daran, dass wir eigentlich beide gerade so zwischen Türen und Angel aufnehmen? oder woran liegt
1: das? das weiß ich Also nicht. wenn ich
0: mir einen Podcast anhören würde und das wäre die erste Folge, ich würde uns nie wieder hören, wirklich.
1: Okay, muss man auch echt sagen, weil wir da gerade wachsen und Leute, die gerade dazukommen, also hört euch mal die letzten Folgen an, die waren wirklich, da sagen wir aber auch, dass sie die richtig waren gut, gut heute waren. Scheiße,
0: ja. Die scheiße, aber die letzten waren gut. Nein, das ist,
1: das ist heute <lacht> ja. auch gut, mit diesem Löwen, und da war ich im Radio so nah dran, das, das mögen die Leute. Das war, das war gut. Okay. Komm, letzte Frage.
0: Mach mal kurz eine Löwenmoderation.
1: Äh, Habe ich doch gemacht die ganze Zeit.
0: Okay, äh, nee, 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 du hast einfach nur. Aber mach mal, mal ganz, ganz kurz das an, was du gesagt hast. So, also ist jetzt der Song. Le, 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 le. Und jetzt kommt so. Rusch, immer, Energy. immer die besten neuen Hits. Immer die
1: besten neuen Hits hören wir hier bei Energy gleich mit Purple Disco Machine und In The Dark. Sein oder nicht sein? Löwe oder Wildschwein? Die Frage haben wir uns gestellt in Berlin. Es war ein Riesen hin und her. Die ganze Stadt war, in... ich habe wie eine KI runtermoderiert, geht nicht nach draußen. Und jetzt kommt auf einmal die Meldung, es war ein Wildschwein. Wollen die mich verarschen, Leute? Früher hat man noch stabil gewusst, okay, sommer news da ist eine Schnappschildkröte im See, geht da nicht rein. 2023 ist alles ein bisschen krasser. Jetzt ist eine Löwin einfach da in Berlin gesichtet worden, was ein Wildschwein ist. Kann man das fassen? Ist es wirklich so? Ruft mal an 030261335. Jetzt purple Disco Machine. Keine Ahnung.
0: Danke. Der war, der war ganz solide. Außer zwei Sprecher. Der ja. war ganz solide. Also, sagt die Heine, die das nicht so hinkriegen würde. So, habe weißt du was? Ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Ich, ich habe nichts mehr, hab mehr draufgegeben.
1: Wir lassen die Leute jetzt mal hungrig zurück. 45 Minuten, bevor wir uns jetzt dann noch 15 Minuten rumquälen. Du hast vollkommen recht. Es, es war eine stabile Folge. Es war jetzt so eine Lusteria-Folge, weißt du? Man musste was man bekommt. Es ist völlig solide. Man, man geht glücklich nach Hause. Und man weiß beim nächsten Mal, dann nehme ich mir dann nochmal so einen so Aperol-Spritz. Dann wird das Ganze noch ein bisschen besser, aber es war völlig okay, wir können auch nicht jede Woche abliefern, muss man auch mal sagen, wir machen das hier äh, zwischen all unseren Projekten, weil wir es einfach gerne machen, nicht weil wir jetzt äh, Millionäre damit werden, sondern weil wir einfach Freude an der, äh, Spaß an der Freude haben, weil es uns, ähm, also ich kann nur von mir Aber reden.
0: wenn wir Millionäre damit werden könnten, haben wir stetiges Interesse für alle Brands, die uns gerade <lacht> zuhören und für alle Marketing-Leute. Wir ja. haben noch freie Plätze im September. Sagt uns gerne Bescheid. Ja,
1: sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten... Wisst Schreibt wir, uns
0: eine E-Mail an antenne.alman.com
1: Ja, ist es ist wirklich die E-Mail. So. Ansonsten ähm, finde ich gut, Hannes, komm, wir haben jetzt so viel gegeben die letzten Wochen. Heute ist mal, dass, dass die auch mal wissen, ist es ist so ein bisschen, nicht immer kann man Feuerwerk abzünden, weißt du? Gut. Gut.
0: Das ist so wie, sorry, das muss ich jetzt zum Ende noch sagen, das ist so wie mit Sex. Ja. Ne? Man hat, man hat so durchschnittliche Erlebnisse, manchmal hat man so normale. Genau. Jetzt plaudere ich kurz aus dem Nähkästchen. Das musst du jetzt dir kurz reinziehen, aber ja. habt ihr schon mal versucht, zu Hause Sex zu haben, während draußen so Bauarbeiter vor deinem Fenster, vor allen deinen Fenstern gefühlt hin und, her und in deine komplette Bude gucken können? Macht keinen Spaß. Glaube ich. Damit nee, das ist, das was. heute
1: so eine Folge, weißt du, nach, nach, nach drei Jahren Beziehung weiß man, ach komm, heute ist es wieder mal soweit. Wir haben ja, beide Freude, ja. aber äh, au aufregen was auch nicht. Mach dich frei, ja. mein Schatz.
0: Los geht's.
1: Nein, finde ich toll. Heinisch, <lacht> dann äh, liebe Grüße. Lass uns mal nochmal schreiben, wegen des Wochenendes, wegen Sonntag. Vielleicht kommst du ja wirklich rum. Und ansonsten
0: Dann kommen auch ein paar Hörer rum. Wir ja. haben so ein kleines antenne eimann fan treffen. Das wäre doch cool. Ja, finde ich auch
1: gut. Können wir nochmal schreiben, wann wir es genau ja. machen. Um zwölf oder so. Machen wir. Ja. Gut. gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz sagt lieb. Diana und der Julian.